0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述，这里提供我在协助孩子。的过程里面，不同的思维，王立芳的亲子观点，在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立芳亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程哦，可以搜寻“关关破”或“身先实书”的王立芳线上课程，一起协助孩子们破关哦。嗯、呃。我今天来讲一个议题、哦、我曾经做过短暂的一个呃时间的一个攻读、哦、那个短暂时间的攻读、哦、其实呃我很那个时候才做没几天、哦、那做没几天的原因呃，其实就是我觉得那个地方我并不是。很想去介入哦，那那个那个公读是一个非常非常的地区性的房屋中介哦。那他的房屋中介，他其实也不是说连锁或干嘛，他只是在某一个区块做房屋中介，就是在地啦，你知道吗？在地的房屋中介，但是他的那个区块比较特别。那其实我有几次就跟，因为老板跟老板娘就一直在赚钱嘛，哦，所以其他没有小孩，然后身体也很不好。那我基本上几乎都没有看到他们休息过。那也年纪都大了，然后每你知道中介早上起来就一定要呃什么精神讲话啊，什么有的没有的，然后呃要看哪些案子啊。那后来我在那个整个案子的过程，思维他整个案子的过程里面，我就看到哦，他几乎都是在某一个特。特定区域哦，那某一个特定区域，那那边的消费结构跟它的产业结构比较特别哦。那有一天呢，我就跟着他去看。那呃，跟着他去看的时候，他其实就是一个所谓的四米三呃，是四米三的小豪宅，就是在那条路上一个豪宅系列哦。那我就小豪宅，小豪宅就是呃，在台北市哦，就会有一种小小平数的，然后有一点呃夹层屋这样子的感觉。那后来我就去观察的时候。哎，我就觉得很奇怪哦。那为什么那个小夹城那边常常会有一些什么国中生啊或国小生走出来哦？那基本上那边就是属于夜生活比较多的区域哦。那呃，我就看到常常看到很多的晚上或者是连白天，就有的小孩就没有去上学哦。那呃，甚至就是没有东西好吃。那所以我们走过去就，哎，你我加帮吗？你有没有吃饭？好，那那其实就是有时候，呃，就会去问那些小孩子，那有时候他们就会说没有。那就是妈妈帮他请，做准备去上学，妈妈帮他请假哦。那后来这个老板娘就跟我说，这里面哦，其实就是呃，有一些，有一些呃，有一些妈妈她相信了男人，呃，会把对她好哦，然后帮她买房子哦，就是买一个小豪宅一个这样子哦。然后后来到做生了小孩之后，男人走了，就妈妈就一直处在于一种呃。呃，我被抛弃的崩溃里面咯，那就开始就是呃，做一些比较夜生活的活动这样子。那所以等于是他几乎很少，就是妈妈要么就是去工作，然后呃白天的时候几乎都在昏睡或在醒酒。那晚上的时候，晚上的时候小孩下课的时候，几乎就是妈妈都不。就是在睡觉嘛，等到小孩他要吃晚餐的时候，妈妈已经又去上班哦，所以很多那个小孩就是走来走去、晃来、啊、晃去哦。那甚至白天的早餐是没有的、啊，妈妈还在昏睡，甚至还是甚至还在吐酒。哦。所以在这整个过程里面哦，这个妈妈是一直在那个位置里面，可是你不管跟他讲什么，他就一副就就就就就。就就等他爸爸来认他的时候，就可以怎样？就是他一直在那个所谓的被抛弃的痛苦里面，跟他的,、呃、的角色里面哦。可我在整个亲子教育的过程里面，我觉得很多的人会一直告诉你说：“哦，因为我们童年有伤，所以怎样怎样；因为我们童年有伤，所以我们怎么样。”如果我现在还讲说，因为我小时候我爸打过我，所以我有阴影，怎,怎么样，怎么样，怎么样，说我的小孩怎么样，其实我就觉得我一直还活在过去的那个当下的，我我没有爬起来过。那如果我觉得，呃，因为我以前被人家排挤过，我就很生气。你只要对我的小孩稍有排挤，我就，然后我就叫你打回去哦。那也意思就是你一直活在那个你的当下，而不是活在。这个孩子现在最需要做的是什么？我的意思就是说，你活在你需要被疗愈的那个年代，而你的孩子已经在经历了新的世界，而他在看着你在受伤哦。那为什么今天会讲这个这么沉重的议题哦？其实我想要讲的一件事情，就是在于是有多少的父母沉浸在他的。哀愁里面还没有爬起来，这个过程里面，他其实小孩已经在接受这个伤害了。那一些妈妈觉得他被抛弃了，他会觉得他们被漠视了，他们觉得他们被排挤了。他甚至都没有去争取，甚至也没有一个新的里程。可是，他就他在那整个过程里面。所有的教养跟所有的养育，其实都停了下来。那慢慢的小孩会越来越大，也意思就是说，他常常回去看到的一个是晕晕沉沉、哀怨的妈妈。那那个东西，其实对他们来讲，是已经另外的一种伤害哦。那在现实里面说，哦，你就说，那他是可能是比较特殊的行业跟特殊的经历。在现实里面也非常非常多这样子的孩子跟经历哦。为什么？因为我觉得那个老师让我不舒服，所以我就不去。可是你的小孩嘞？我觉得我今天假日就该出去玩啊！那你小孩需要的是什么？我说你小孩需要的是什么？那呃，我曾经在很多次的育儿过程里面是呈现一种。崩溃的状况哦，例如说，呃，我就觉得说，为什么，呃，我的小孩就是曾绩一直提不上来这样子，然后为什么会怎样怎样怎样？那甚至我觉得，哎、欸。你明明跟我讲你在读书，久就被我抓到你在玩手机或干嘛？其实那时候你会遇到非常多的人生崩溃时期哦。那你会遇到人许多人生崩溃的一个时期跟一个时段。那你在这整个过程里面，你会思维这件事情，你就是崩溃了，你就是晕了，你就是受不了了哦。那我会崩溃多久？有我记得有一次哦，我女儿的历史考了一个很低很低的分数，然后呢，我就觉得天哪、啊，你怎么会这个样子哦？然后我真的是气到一个不行，人家睡到一个。像猪头一样，我睡到我气到我没有办法睡觉，我真的是觉得，就你就一定在划手机，你一定在看漫画，你就怎样怎样怎样。Anyway， 就所有所有可以恶想象都出来了、哦。那后来我就觉得说我不相信，于是我就趁他睡觉的时候，我就在他旁边的那个桌，就是他的书桌里面，把他的社会课课本拿出来，我就重新从头到尾整理了他一份的呃社会课讲义哦。其实有很多的什么名人干嘛？他们在讲说什么？哎，小孩不认识孙中山啊，然后小孩不认识岳飞或干嘛？其实他们在讲说，因为去中化。我真心觉得，你们真的把国中二年级的中国历史从头从头、哦。读到最尾，他其实在讲国际关系跟国际政治，也意思就是说，中国在这一个朝代里面，中国在这一个朝代里面发生了什么事情，导致呃，例如说外蒙古的文化进来，导致越南的文化进来，导致我们的文。我们的文化产生影响，导致他们的影响这样子类似，就是例如说，他们发了呃有航海了，所以他们影响了什么日本？那呃国外有航海了，怎么去影响中国？怎么影响台湾？这个东西它其实是一个，它是在讲国就中国历史里面的。国际关系哦，所以什么安史之乱那个东西叫内乱哦，那所以其实，在很多的部分里面，岳飞也是一件呃内内部的事情，它不是一个国际关系哦，所以他在整个脉络里面，他希望你用大脉络去看历史思维，大脉络看历史思维的意思就是，以前在例如说很多的国家里面，就是说，好，蒋介石如果没有输了。呃，国共内战的话，那现在社会局势会怎么变？国际情势又会怎么变？所以这整个思维才是你要的。那其实国二的中国历史的部分，它已经变成这样。所以我整个脉络拉下来之后，对、啊，我就想说，你片段的一个一个一个一个,一个段落，一个段落一个段落的呃思维，它可以去。即局部，他整个脉络抓起来，他其实对他来讲是有难度。所以那时候我就去就是教他，然后第二天我就开始协助他怎么抓大脉络。他到国二才这个样子，可是现在我儿子已经开始在抓大脉络了。为什么？因为我不担保我国儿还治得了他，那所以呢，我必须要提早去让他思维的模式一定要尽早的去建立哦。那所以在这整个过程里面，我陪孩子在做这一块哦。那我倒掉的时间是多少？我崩溃半天。一个晚上不到，三个小时不到。那我儿子上传云端的这件事情，就是把他的部位照上传去云端的这件事情，我崩溃了一天。第二天我就起来了，我就原来是云端的意思，然后原来是界限的意思。那后来那一天，我的我晚上睡觉的时候，我就知道我儿子原来在美术课课本里面画了鸡鸡图跟大便图。我真的是又觉得敌又来了，你知道那个整个崩溃感真的是已经到了，我就已经整个人又想哭又想疯狂，然后就那边叫你知道吗？然后我就觉得你滚，你给我滚，你给我滚。然后隔天早上来，我们是社护线专家。既然你这么喜欢射护线跟男性生殖器的呃思维的话，我们从今天开始来做医学探讨。而我拿到什么肺部的模型啊，然后呃，包括因为呃，他爸爸有他爸爸有那种高血脂，所以他们有遗传的高血脂，所以我们会，我有把那个血管的模型也一起全部都买回来了。我们马上，他让我很崩溃的是，呃，一直在讲鸡鸡跟画鸡鸡这件事情。那我马上第二天把他。改的策略，我非常喜欢他讲鸡鸡的，为什么？因为他是未来的生殖器权威，每天都必须要在我的面前去做所谓的生殖器的画画，啊，然后必须要去把人体的医学做描图、做色这些东西起来，所以在这整个过程就非常非常的有趣。你崩溃要崩溃多久？你受伤要受伤多久？我其实在这整个过程里面，我理解就是，当一个妈妈趴下去越久的时候，这个孩子付出的代价就越高。那为什么会这样子讲哦？因为工作室里面之前你有听自学的一个概念的时候，工作室有个妈妈，有几个妈妈，他们就一直在做这样事哦。我常常跟他们讲说，其实你们都可以出来组团的，因为那个时候我女儿，我发现我儿子一直在追着我女儿跑，那因为那我我。我我女儿跟我儿子差六岁嘛，那所以他所有的朋友都是姐姐的朋友，然后他姐姐的朋友也就算你知道，因为姐姐们都小孩都跑得很快，所以他追得很快，所以他到现在我要练他定性的原因，因为他坐不下来，所以那个时候我开始开篮球课，我开始为了他开工作室的原因是，你必须有一群一起长大的朋友们，那你们必须要有，呃，我希望他们接下来。可以谈思考，可以谈知识，可以谈选择，可以谈呃商业活动。所以，我慢慢的一步一步的协助他们，我往前走。那我一直从语言，然后，嗯、呃，如果真的有跟他加入我的赖社群，我在处理事情的时候，我从头到尾，你们要记得非常清楚。我其实我。呃，从头到尾我都没有变过。从你为什么有语言，然后教案是去跟语言结合，然后语言结合思考，思考结合分析，分析结合认知。最后，我是希望不管孩子遇到什么事情的时候，他的脑袋里面有所谓的思考脉络图。我的思考脉络图是我用在我国中的，呃，我在大学的时候。真的是有贵人帮我，然后让我加上我自己，一直逼我自己把它练出来的。那我一直到了非常大的时候，我才知道，就是一在育儿的过程里面，我一直想把我的思维脉络图、圖的概念传给我的孩子。可是他必须要先有语言，他要有思维，他要有思考，他要有空间感，干嘛？你才所以所有的所有的脉络去做出来。今天孩子们他今天被打了，跟他有办法把整件事情前因后果、脉络、接下来处理后续，全部都搞清楚的时候，他就不会这么这么的痛苦了。所以其实对我来讲，他也不会一一直在受害者的角度里面哦。那呃，其实工作室里面有一些妈妈，他们就会一直在卡在这边。哦，我就跟他们讲说、呃，我说你们其实可以自己出来组团或干嘛。他就说，可是我没有自信啊。我又自己的孩子教不好，我说我们家都会画鸡鸡图，然后上传网络了。那这件事情，我有说我自己的小孩教很好，所以我自己出来做呃呃亲子专家嘛，没有嘛？因为每个孩子他都会，尤其是你大鸣大放、思考很奔放的小孩，他那个奔放有时候你要帮他整理，要不然你是俩龙俩被雕，你知道吗？所以在这整个过程里面，我说不是准备好了来做，而是所有孩子的状况。来的时候你要去做。我说我其实最忌讳的就是自以为他很厉害的，就是我觉得你数学的东西，安内亚的、安内省的、安内省嘛。可是有些小孩就是不能安内省，他听不懂，他必须要很多种量化的模式，他必须要很多种呃。呃，其他的模式他们才会懂，所以我没有办法接受啊！就是我这个刚教过，你怎么还不会啊？多西安内森就是这样算，就是这样啊！就自己家这里，自己家这里是看不懂，小，你那什意思吗？因为你认为你很懂，所以你用这样子的语气去讲，可事实上不是，事实上不是，就是你你你，其实就是他就是不会，可是。你不能觉得说，可是有很多的这样子的父母，他却不能接受别人跟他讲，你那小孩这样卡的不行，他他却不能接受、哦。所以我就说，其实人跟人之间，我说。很多的小孩就会遇到很多的问题，你其实，在每一个问题里面去操练自己，在成长一步，在成长一步，在成长一步的，你基本上并不是已经准备好了而当妈妈，而是我们在这整个过程里面，我常常在讲，老天爷给你一个孩子，有可能是。他想要练你某些东西，而这些东西如果没有一个触媒，你是不会练的。所以我常常在线上课程跟英那个菲律宾的英文老师在讲，我问他说：“哎、欸，你有小孩吗？”他说：“没有。”我说：“你上辈子绝对捡拯救的世界哦。那”那所以。我常会在讲这件事情哦，所以在这整个过程里面，你怎么去思维这件事情哦？那我今天为什么会讲到这边的一个很大的原因，就是工作室有几个妈妈哦，那她呃。就觉得，哎、欸，我的小孩现在状况很大，我的小孩，呃，没有学校可以读啊，我的小孩去学校怎样怎样怎样怎样，他一直在那个很受伤的角度哦。那可是那个孩那些孩子已经开始慢慢的变着，他就觉得。他就开始想说：“哦，没有啊，我有朋友啊，我朋友很多。间学校还怎样怎样，就他产生了一种幻想。他因为在妈妈的哀伤情绪之下，要安慰自己说：我没有让妈妈很痛苦哦，我有去学校，可是根本就没有去学校。但是他在幻想他已经有去学校。那这个孩子的这样子的状况，他已经进入了一个心理受伤阶层了那。”妈妈，你还不赶快站起来！这件事情是一件非常重大的一件事，你怎么不赶快站起来？你不能指望我王立方帮你开心课。那、啊、立方，你要不要开心课？我说，呃，你们不能在家靠老公，出外靠立方哦。唯有如果我今天帮你了，那你的你还依依旧躺在那边，哦，我好可怜哦，哦要掉到。那其实没有一个小孩回到家里看到这样的妈妈，他其实是会。心里不受伤，心里没有阴影的哦，所以我又跟他讲说，我一定要逼你们起来做点事情哦。那我就跟他们讲说，你们不做，你们不，你们没有振作起来去帮自己做事情，我绝对不做、哦。甚至我有开课，我也会把你们两个屏蔽掉哦。为什么？因为你们自己都不想努力了。我为什么要帮你们努力哦？很多的人会觉得说，哦，我我我我，你帮我教啊，可是我好忙，我好忙，我。你自己都不愿意努力了，我为什么要帮你努力哦？我又不是一个呃真的很闲的人哦。其实你要了解一件事情，人生有很多事情，当你是救孩子人生的那一个人的时候，他会给你全然的信任，那很危险。我毕竟对他们的孩子来讲，再怎么亲密的地方，也都是一个外人。最好的就是让他相信他自己的父母会帮他，会怎样？让他有积极性哦、喔。我又常常讲说，如果你觉得你的孩子一点都不积极哦，那那你。你有很积极的说哦，公司有这个业务，我要赶快去拓展，我要赶快去怎样，我要赶快去怎么样嘛？你如果觉得你的小孩都不注重工作，不注重读书，好，那你有没有注重读书，想学东西，还是你永远都在看出去玩的事情哦？那如果你的小孩就哦，他一点他一点他很忧郁哦，他他自己就锁在家里都很忧郁，很忧郁，那你是不是有很积极呢？那其实我觉得在我的人生里面遇到非常。多倒下也就爬不起来的小孩哦，跟人哦。我遇到非常非常多，有的人就说：“哎哟，你不是以前的模范生吗？怎么现在才是一个什么什么学校而已哦？”我跟你讲，他从此以后再也没有出来过，就躲在他们家的家门里面，再也没有出来过。哦，那呃，很多人就跟我讲说：“啊，有有，他妈妈就跟我说，那你以后可不可以等我死掉以后，你要帮他送一个饭？”我就跟他讲说：“拜托好不好？以前我是卢蛇，他是自由神，高高在上的玫瑰。”他如果知道 Lucy 来帮他送饭，他不会晕倒吗？所以我觉得，在这整个人生的过程里面哦，就是你要怎么在所谓的受打击里面马上爬起来？一个原因是他曾不曾经爬起来过？那像这几天，我常常会跟我的儿子在讲说，哎，呃，他要争取某个东西，就是他要争取某个玩具，我就跟他讲说，哦，来个四百题数学计算吧，他就那边哀嚎。那后来我就给他看我以前的政治学笔记，我就说，你知道吗？我那时候选的政治学的时候超痛苦的，我每次去上课都是觉得哀嚎，然后就开始怪老师讲话很无趣，怪老师讲怎样怎样怎样，然后怪说我干嘛干嘛嘛。后来有一天我就觉得我跟他拼了，我在三个月里面把所有的政治学变成了两两到三本大的厚厚的笔记整理书，我后来就整个大开窍哦。那我就觉得说我是。我是拼了命的去写出类似三本书的比重，这整理就是问答题的、申论题的整理，我写写。整整写的，我记得没有错的话，将近500多题的政治学申论哦，而导致我现在非常非常喜欢这种思维模式哦。我一直很喜欢脉络型的思维模式跟呃全面思维的思维模式。他意思就是说，当你是一个政治决策者的时候，你必须是脉络而且全面思考的人的这样子，不是因为我觉得对你有感情，所以我应该要怎么样？因为你是怎样说我怎样，他不是这样子的吗？他也是思维脉络型的，所以我会做这件事。那我儿子就会开始去算算算算算，他说：“哦，妈，我跟你讲，其实我觉得算到后来，我就越来越顺了，然后也觉得哎，越来越好了、哦。”所以在这整个过程里面，我有没有陪他从谷底熬上来？谷底熬上来，谷底熬他而这中间的谷底的趴着的速度越短越好哦。你一直觉得说：“哦，那个人不理我，我好受伤，我好受伤哦。”你呃，随便看到什么你就很美颂干嘛都没有，那你就没有办法、哦。我常常会讲说，我我就跟那妈妈讲说，今天并不是哈、哦，在等你心情好的以后你才出来做。而是你的孩子需不需要？你的孩子到处跟着别的小孩跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，他静不下来。那他需不需要有属于跟他同年纪可以稳下来陪他玩车车，安安静静玩车车，安安静静对话的人，而不是大姐姐们，他永远在看他们的屁股，跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，那他会静不下来。那你。你今天你都已经呃没有办法去学校，在家里自学，那你需不需要让他有真正学校的朋友，就是有一些一群朋友？那你都有需要，那你为什么不做呢？那你为什么一次要活在你自己的位置里面呢？我也很痛苦啊！我的小孩会拍自己的器官照，上船去中国参加他们的照片比赛，我也很崩溃啊！我能崩溃吗？我不能崩溃，我崩溃了。多久？我崩溃了三个小时以后，马上找策略，马上找他卡点，马上爬起来了。我的小孩他会画那个基基础在美术课课本上面好了，我当场也崩溃啊，尖叫啊，干嘛都没有，快要牙起来这样子啊。然后多少、啊、隔天早上起来，来，既然您的兴趣在这里，妈妈培育你成为一位社护线专家、输精管专家。我们一起来读医学的书，来画医学人体结构图。我倒掉，爬起来的速度要非常非常快。其实我觉得。我爸爸给我一个概念，我爸爸在他六十七、六十五岁的时候退休，他退休的时候负债非常非常的多。那么老的一个男人，后来他到最后去顶了一个小小的店，小小加油站，把自己的扛起来，呃，还清所有的贷款，而且还把自己的呃事业做了起来。其实，在我的一个状况里面，我会觉得一件事情是说。既然你身上有本事，你都要爬得起来哦。最怕的是你再怎么爬一下就爬不起来了。那孩子的爸爸也就是觉得说哦，这样子就就这样就好。可是对我来讲，我其实我没有办法做这样的示范哦。我必须一次又一次的告诉啊，这成绩不好，那我们爬起来；这计算不够快，那我们妈妈陪你爬起来。你这样子。做哦，字写不起来，妈妈陪你爬起来。我们在一个一个过程里面接受的崩溃，爬起来，崩溃，爬起来，崩溃，爬起来，崩溃，爬起来。接下来他的人生小小的崩溃又算得了什么呢？反正总会爬起来的。我其实那时候听到一个，在一个主持人在讲说：“哦，我现在已经五十几岁，快六十几岁。如果我今天破产的话，我相信我还是可以爬得起来，因为我有财经知识哦。”那其实我也会觉得说：“哦，那我也已经快要奔五十哦。”所以对我来讲说，因为其实呃公司呃发生了一些状况哦，导致呃后面的教材都没有。有办法出，哈！我在想想说，或许是老天爷给我一个机会哦，让我重整，然后让我变成一个小而美的一个企业体，而不是一定要做一个所谓的品牌啊，然后大官网啊，干嘛有的没有的企业体，而是一个小而美，然后可以针对不同的孩子、不同的思维做不同的呃解读判断的一个一个教材哦。我竟然可以向虾皮去把我的一份一份的教材在虾皮上买啊，何乐而不为呢？我既不需要一定的多少优美的标准，但是我其实是符合孩子们需要练的一些状况，我都可以做得到的哦。所以我觉得是危机也是转机，你怎么？在崩溃的时候、负债的时候爬起来这件事情有多啊？你被他们被女朋友抛弃的时候爬起来速度有多快？你怎么痛苦的时候爬起来速度有多快？那件事情都是最重要的哦。那呃，像昨天呃，我我女儿。呃，因为我在工作室，星期日的时候我在工作室忙到，就是跟大家聊天聊到非常的晚哦。然后因为我们在讨论呃接下来的走向，那聊到非常非常晚的时候啊，然后就就我女儿就过来说嘛，我今天都没有吃饭，那她就过来跟我要一起去吃晚餐。然后可是她一来的时候，过没多久有看到我就开始一直抱怨弟弟今天早上做了什么事，因为我常常跟弟弟讲说我们要去上学围棋课了，我们要去上围棋课咯。我们要去上他就是叫了半天又叫不醒，然后那天我就跟他讲说，让他睡到醒哦。结果他醒来的时候就发现，天哪！爸爸妈妈都闹，就是就是呃，爸爸竟然没有叫他，然后妈妈已经闹跑了，他气到在在在家里撒泼这样子哦。那就撒泼的东西，就有跟姐姐就是发那个脾气在姐姐身上，姐姐就会就。看到我就开始抱怨这样子，还很气。我跟你讲，弟弟今天找到这样这样这样，这样,這樣拿了我的东西哦，然后拿去用哦，然后我把他拿回来，竟然说我是抢他的，这样这样这样这样。然后我就问他说：“哎、欸，你等一下想要吃什么？”“耶，妈妈，我们来去吃什么什么好，好不好？”就是他的他的速度是。超级宇宙无敌快哦！所以其实我觉得，你在什么东西，你在人人没有人生一帆风顺的哦，人也没人也不会一。辈子都没有任何的波染哦，可是，在有波染的光下之下，好像我的小孩，他是讲基基图的时候，或干嘛的时候，他是一个到低谷的时候，那你有没有办法从低谷里面冲上来，变成一个大浪哦？那就是本事了、哦。你可以你。崩溃的越久，你付出的代价越大。你的，然、啊、后我的，我我就我就是不行，我就是这样。你在地上趴的越久，孩子的状况就会越大。当你越来越痛苦，然后都不会振作的时候，其实你真的也没有没有办法奢望有一个非常振作的孩子，因为他，呃，像呃，我在那边的。那那个那个环境里面看到的孩子，每一个都好像可以自己去买东西吃，看起来有的没有的哦。可是他们基本上，他们其实心理结构其实不是那么的强壮。他们其实看着每天妈妈这样子醉的醉生梦死，然后被哭诉被人家抛弃的过程里面哦，其实他们也产生了一种扭曲的价值观跟怨恨哦。所以在这整个过程里面，其实我常会跟很多人讲，给我。振作起来，然后甚至就是，你如果真的是说，哦，我觉得感觉被排挤了，干嘛的没有？你下一次就给我。压下你的不舒服，过来聊天或干嘛的没有？为什么？因为你就不要处在你那种自我想象被受害者的情状里面，因为你越在受害者的情绪里面，你的孩子付出的代价就越大。你能爬起来的速度多快，你的孩子就会多快。我已经录了将近200多集了，有很多的时候不是没有方法。再怎么崩溃，都没有拍那种照片上云端的崩溃，而且还是小学三年级的崩溃。所以，请你相信一件事情：，当你孩子还小的时候，所有事情都可以解决的。咬着牙站起来，不要觉得哦哇，那一次就就不好过啊，力住啊，要羞啊，别这样子想，凡事都会有办法的。我们一起往前走。今天谢谢大家收听。我明天见。